0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bosnien och BA01. Och nu fortsätter vi vår intervju med Magnus Ernström. Men det gällde någonting när det gällde evakueringen och flyktingarna. Jo, eh, vi släppte
1: av dem här i Dabravine, vilket var... Eh, otroligt stort och påverkande i sig, som, som jag sa, något som har satt sig i minnet på mig. Men på vägen därifrån så fick vi också ut lite jobbigt för att eh, då visste jag alla vad vi hade ställt till med. Och då förstod nog även eh, den av parterna som hade gjort bort sig att, att eh, de hade nog kanske lite större slack än de hade haft annars att ställa till med elände för FN. Men samtidigt så var de ganska stukade, för de förstod ju också att det här kommer ju att komma ut. Men eh, vi ska ju ta oss tillbaka, och då har vi ju ingen aning om hur vi kommer att bemötas. Men eh, vi trevar oss fram och åker tillbaka, och till slut blir vi stoppade i en checkpoint i utkanten av Vares, i den södra änden. Ehm, där man inte vill släppa igenom oss. Ehm, och så... Står vi där och dividerar och tänker hur ska vi göra nu då? För, för ni hade ju brakat igenom den Vi hade ju så att säga både tagit fångar och brakat igenom någon checkpoint tidigare Och nu stod vi här och så började alla sikta på varandra med gevären Och den en synnerligen nervös chef för den här checkpointen som gick och ringde och frågade hur han skulle göra Och vi står där och är ganska kaxiga Vi var rätt förbannade faktiskt efter att ha hört vad, vad de hade gjort upp i den här byn. Och det märktes ju. Så det var inte så att vi var särskilt diplomatiska. Men eh, vi visste ju inte hur vi ska hantera det här. Så att eh, Daniel Ekberg han ropar ju upp på radion. Och du hör jag även i mina lurar vid, vid 12-7. Så hör jag att han, han ropar upp eh, åttondes kompanikamp. Och ber om råd att vi stoppar det här. Och eh, hur ska vi hantera det här? Och då glömmer jag aldrig för att då kommer, kommer det in en, en god stämma på, på radion som egentligen inte var anropad. Det var, det Victor Lima one. Ge dem två minuter och sen körna över skiten. Om någon som liksom tittar på något vapen så blåser ni bort dem från jordens yta. Så det var Ulf liksom själv som hörde den här konversationen. Och i det ögonblicket så visste han också vad som hade hänt. Så att han satte en ny... Standard egentligen. För att eh, från den sekunden så stannar inte vi i checkpoints som är. Och då kommer jag ihåg att, att eh, Daniel Ekberg ropar upp mig skytten där uppe. Och sa, Ja, du hörde. Ja, jag hörde så eh, Så blir det något så sätt några skott i det skjulet till att börja med som varningsskott och så förstår de vad du drar i huvudet. Ja, det är taget så jag. Så går det ett tag och blir tyst där, Alltså <laughs> Här, jag ångrar mig, sett dem i muren istället, det kan ju ligga någon och sova där inne. Och det tyckte jag var faktiskt väldigt fint sagt. Jag hade på något vis någon slags medkänsla för att den stackaren som möjligen låg där och sov hade ju inte råd rådde ju inte för det här egentligen. Men hur det var så fick de två minuter och sen på två minuter och en sekund då körde vi över skiten och de såg ju lite snopna ut där då. Och då förstod vi att nu blir det någon form av gatlopp här. Och vi hade ju en, en trepipig 20mm-kanon på något lastpilsflak som vi visste fanns där någonstans. Och den var jag tämligen, eh, hade jag tämligen stor respekt för. Så att jag låg och siktade i vägens riktning åt de misstänkta punkter. Och jag kan säga att hade den dykt upp där så hade det inte funnits särskilt mycket utrymme att diskutera eller fundera. Här. Så det var väl tur att den inte gjorde det. Sen åker vi igenom... Eh, Egentligen torget i Barers. Och där kommer det ut någon motsvarande militärpolis med någon röd basker ur ett kontor och vinkar och tänkte, ja men vi stannar mer eller mindre för att vara ganska schysst och förklara vad vi har gjort för någonting. Och direkt vi stannar så dyker det upp folk från när och fjärran och ett gäng med pansarskott som sprider ut sig som en solfjäder framför och så placerar man ut skytta runt om. Och det blev i ett ögonblick, fruktansvärt hotfullt så där står vi och har så att säga, kört fast och vi inser att här blir det ju åka av om vi gör någonting och jag står längst fram med den här eh, tunga kulsprutan så inser jag att jag är ju den som alla kommer att sikta på först och jag har dessutom halva kroppen ovanför eh, man blir ganska eh, man inser vad sårbar man är i det läget kan jag väl lugnt påstå men hur som helst så, så börjar vi hantera den här situationen och jag inser just att jag håller nog banden med 17 trots allt. Och det var också en väldigt viktig insikt. För när man är 24 år och börjar förbereda sin egen nära förestående död då inser man att jo men jag fixar nog banden med det här jobbet ändå. Så jag vet att jag, jag ropar till Persson för det var han som hade inte kommit i Så jag sa att nu när jag ramlar ner, för det kommer jag göra om det börjar smälla. Då skiter ni i mig. Se till att men eh, går upp och tar 12-7 för det är bara den som kan få oss härifrån. Ehm, så får ni titta på mig sen. Och så svarar han att eh, vi kommer att släppa handgranater här mot eh, Sise sidan. De kommer att blåsa däck men vi får, vi får ta det. Vi kan köra ifrån det tomma däck. Om de kommer nära så var beredd på smällen. Så vi stod där och förberedde åtminstone min egen nära förestående död. Men det funkade liksom. Det ett fruktansvärt utsatt läge. Och sen dyker då upp en, en liten konstig sak till. Att det kommer en liten... Eh, en liten vit golf och det var någon väldigt trasig soldat som var arg på FN för allt möjligt. Så Daniel Ekberg och Rost här står utanför den här season och förhandlar med någon herre som har en kalastnik om en 25-30 skåre i Barnsligt, men det var hans sätt att visa hur många han hade haft i er. Och det börjar faktiskt att sätta sig lite och sansa sig lite och vi kanske tar oss härifrån trots allt. Och då går den här nytillkomna soldaten som väl inte är helt nykter heller. Han rycker åt sig ett, ett sånt här litet pansarskott av ett här utfällbart amerikanskt pansarskott av en av soldaterna som han ska bränna av i, precis som bakom våran. Och då kan jag säga då var det nära. Och jag hade en soldat på kornet med framför som såg att nu, nu ryckte jag för jag skulle trycka av. Så jag låg precis på tryckpunkter med, när någon av den här soldatens kollegor sänker han med en rak höger. Och tar tillbaka det där pansarskottet. Um, så att den, den kom av sig liksom. Men det var så nära, det hade lika gärna kunna, jag hade lika gärna kunnat hunn, trycka av för att jag skulle trycka av. Så jag hade precis bromsa rörelsen och så löste det sig på något sätt ändå. Och då såg jag på den här soldaten som, som vi hade bössan riktad rätt i bröster på. För det var väl ingen särskilt behaglig situation för han heller. Att, att, det här var ju lite jobbigt. Så han började trampa av varandra. Och så hade vi en liten, en liten sån här grej i våran grupp. Att vi brukar blinka till varandra med ena ögat. Så jag stod där och såg ut som ett stenansikte. Och så lutar jag ut huvudet och bränger på den här... Stackar mitt emot och så ger han en sån här blinkning och ett jättebrett leende och sen går jag tillbaks med den här stenansiktesminen igen och det där hade han inga möjligheter att hantera han blev ännu mer nervös så jag tänkte, nu har vi redan vunnit här i alla fall för att han har ingen aning om hur han psykologiskt ska hantera oss överhuvudtaget men det hela höll på att riktigt spåra ur tills det dyker upp en Toyota Jeep, bataljonschefens Det var bara han som hade en sån eh, Av den modellen Och där kliver Ulf Henriksson ut och börjar ge alla order På båda sidor Och så gör alla som han sa Och så löstes allting Så bara att han klev ut och började peka Och domdera de så Gick luften ur hela situationen Det var en fullständigt makalös upplevelse Och jag tror att alla var ganska lättade Att han gjorde det Men eh, Tillbaka till kampen och sen fanns det inte så mycket tid att vila utan det var att trycka i en limpmacka och försöka hinna äta upp en tallrik soppa. För då var Ulf Henriksson riktigt förbannad när han fick rapporterna från vad man hade gjort med de här flyktingarna från Stopnido. Så efter det så klä han in i våran sise och så åkte vi upp till brigadens högkvarter. Där då den normala befälhavaren hade blivit ersatt av det här rövargänget. Så han skriver ut och skäller ut dem efter noter Och man försökte hela tiden spela med våra egna regler emot oss Så när han säger att klockan 14.00 går vi in i både skolan och stoppning då Nu har ni skitit i det berömda blå Då säger den här motparten att, att Ja men ni, ni är ju FN, ni måste väl ändå skjuta varningsskott då. Och då säger Ulf Henriksson att, Varningsskottet sköt vi torsdags. Så han hade satt en ny nivå för, för vad vi var beredda att göra. Och det märktes för att de började helt plötsligt. Dels hade de gjort bort sig och dels märkte de att nu backar inte vi längre. Vi har klivit in på en väg som eh, vi inte tänker vika undan ifrån. Vi ska se till att få ordning på det här eländet. Så att efter en 20 minuter så kommer deras fältarbetschef ut, sätter sig i sin vinröda vass niva och kör före oss och ser till att vi kommer in i stort nido. Och där rullar vi då in efter ganska lite problem. Vi kör så tätt mellan de här olika fordonen. Det stod en, en protoni från pansarskyttekompanierna där uppe och väntar på att åka in. Så att vi kör så tätt emellan så ingen ens ska hinna komma på den korkade ren och ställa sig i vägen för det blir bara dumt. Och samtidigt då går man in i skolan nere i Vares. Så att i ett ögonblick egentligen så, så tog vi initiativet och det behöll vi sen.
0: Mm. Vad
1: händer när ni kommer in i Stupnydom? Vi rullar ner för, ner för en, en väldigt smal och brant väg och då har vi även fått sällskap av ett TV-team och ett antal journalister vilket var riktigt bra. Eh, vi lärde oss ju att, att de kan förmedla saker som vi aldrig kan göra med våra torra rapporter och få ut det till, till världspubliken egentligen. Så att eh, Henriksson och Ekenheim kliver ur sisen och går före ner tillsammans med journalisterna. Och så rullade vi ner för den här vägen och det var lite intressant därför att jag bara åkt den vägen en gång i mitt liv och det var ju 25 år sedan. Men så var jag till Boston för några år sedan och så tog vi bevisligen samma väg in i Stopni då. Och då sa jag till, jag körde en liten bil då så sa jag till killen som satt med mig, du ta kameran nu det är ett hus igen på den här som jag vill ha kort på. Och då visste jag precis att där ligger ett hus som jag har kort på. Och jag hade bara åkt där en gång tidigare. Så det sattes i huvudet. Och jag, jag minns att utanför ett av husen så låg det en liten barnstöver nedtrampad i leran. Och den där kommer jag ihåg att vi, vi kommenterar och fokuserar på. Den glömmer vi nog aldrig synen av den här lilla nedtrampade barnstövern utanför ett av husen. För alla hus var totalt förstörda. Det fanns inte ett enda kvar i helt skick. Så det, det är en hel by med som är skövlad, vattenled står och rinner ur tomma husruiner. När vi rullar in så springer det folk i sina civilförsvarskläder vilt därifrån, för de har varit där för att städa. Vi ser att det har varit mycket trafik in inom stan på grusvägen där. Så de har försökt städa undan det värsta, men de hade ju inte hunnit städa undan allt då. Så att eh, i pågående insats egentligen börjar på en gång ett... Jobb för våra militärpoliser Och säkra upp bevis För en, en massaker Helt enkelt Så hela byn var i och, och man hade ju gått löst på allt Småbarn i spjälsängar Det var kvinnor, barn Alla Gamla farbröder Som man hade gett sig på Och de flesta var bortstädade Men det fanns tillräckligt mycket kvar För att vi ska tycka att det här Var nog inte särskilt bra det säkras mycket bevis. En av de mest berömda, eller berömda, men ökända minnesbilderna som många har det är ju tre kvinnor i en potatiskällare. mormor, mor och dotter som har gömt sig där eller försökt att gömma sig. Och så har man då gett sig på de här med alla möjliga medel. Men de sitter fortfarande kvar i den här potatiskällan och håller varandras armar. Så det säger väl det mesta. Just den bilden. Sen när våra, våra soldater sen då. För att vi fick ingen hjälp på städa heller som var utlovat. Börja städa det här. Då har man till och med stoppat in en osäkrad handgranat i armhålan på en av de här. Som har minerat. Även de döda kropparna. Och den ramlar ut på golvet men blir en blindgångare som tur är. Så det var lite bökigt. Det enda som fanns kvar levande det var några husdjur och några kor. Och även korna har man ju skjutit några stycken. Och en har man trätt en hink över huvudet på som journalisterna hade lite jobb att få bort. för Den hade ju lagt den där skakan över hornen då. Så inte ens djuren var man snäll på.
0: Men... Det här, är det, här, det här måste ju ändå vara det värsta du har sett i ditt liv jag, jag såg ju inte så mycket om man...
1: att jag måste äh, Även om man har 12 7, Men, men äh, Så jag gick ju inte där Och hade ju inte någon tid att gå där och rota Så att säga Men, men det är klart att hela den här stämningen Det var ju som dödsriket Det låg en tung dimma Det var alldeles vindstilla Du kunde höra en nål falla Den där otäcka stämningen Har jag aldrig upp levt vare sig före eller efter samtidigt var det när man befinner sig i ett sånt där läge är ju, man är ju inte rädd för de döda, det är de levande som vill ha dig. så att det var samtidigt lite paus i det man visste att här är väl den säkraste och tryggaste platsen att befinna sig på just nu från alla som har haft något mer att göra har stuckit härifrån så det var, det var samtidigt att man kunde släppa den där hundraprocentliga känslan att nu skjuter någon mig i nästa sekund. För en liten, liten stund. Men vi var inte där så länge utan vi konstaterar att det här behöver lite mer åtgärder. Så att Ulf Henriksson kliver in i våran sise och så åker vi för att möta den andra. Jag tror det var två protoner, en eller två för den tionde pansarskytte som skulle in genom den södra uppfarten. Så vi åker vägen ner Det fanns två vägar in till, till Stopny då Och vi kom via den norra Och så åkte vi ut via den södra Och nu kommer ner en järnvägsviadukt där Och där har man lagt miner i den Och Ulf Henriksson kliver ut tillsammans med Ekenheim Och kliver in i den här viadukten och jag ser ju inte de här soldaten som är satt och vaktar där. Men jag kan säga att jag hörde ju Henrikssons utskällning så det enda jag hörde någon som väljer, I'm just a soldier, I'm just a soldier. Ehm. Och hur som helst så kommer Henriksson tillbaka och så han pratar med någon på andra sidan och säger Ja men vi, vi struntar i att göra något åt den här minan utan vi, vi kör över järnvägsspåren runt, så det gör vi. Så vi möter dem och hejar på varann. Så åker de upp i stoppnido och vi åker vidare för vi måste till Dabravine och förhöra eh, lite mer flyktingar. Ehm. Så Henriksson vill dit själv och höra vad som har hänt. På väg ut blir vi stoppad i samma checkpoint som vi hade kört över tidigare. De har man lagt ut miner även där. Så det ligger tre miner tvärs över vägen. Och Ulf Henriksson och Ekenheim kliver ut igen och skäller på den här mannen för vi är ganska taggade allihop. Jag kan säga att ingen stod i vägen för oss på något sätt. Han urskuldar sig också att ja, men jag, jag har mina order och hej, det skiter vi i. nu ska vi igenom här. Så att eh, bataljonschefen och Ekenheim tar en varsin mina och slänger upp på en travedäck där bredvid. Eh, och eh, Sen, sen kommer jag ihåg att, att eh, i den här utskällningen så såg det lite lustigt ut för att Ulf Henriksson, han står själv skäller på den här soldaten och pekar. Och han pekar bland annat på mig på, i vid den här tunga kulsprutan. Och jag är ju med i matchen. Så säger, nu flyttar du på det här, annars blåser han skallen av det. Och så pekar han på mig. Och det förstod jag att det gör jag ju. Ehm. Sen tar de var varsin mina... E man ska säga, Ekenheim, man översätter ju med samma armrörelser. Det är det som ser så himla kul ut där i mitt i all, allvar. Men den sista minan får han ta bort själv, den här checkpointchefen. Och sen kör vi igen, över till andra sidan. Och på något vis känns det som att, ja det var lite stökigt även efter det, men jag tror att alla på plats kände att nu är vi så uppretade på det här sättet att bete sig, så att det är ingen idé att stå i
0: vägen för oss. Och skolan i Varesch. Den gick man ju in i skolan. 14 också Skolan gick man in i Det
1: var Daniel Ekberg som var där nere ehm. Och min, min poliskollega Peder annat. Och där gick man in Och hittade då ett, ett större antal människor Som har blivit fruktansvärt Utsatta för våld och tortyr ehm. Jag vet att Peder han gick ner i källaren Där på den här skolan och gick in i något rum Och så kände att fötterna fastnade i golvet Och det luktar fruktansvärt där då är det något rum där man har använt både som toalett och VT-17 och allt annat. Så det är fullt av både blod och avföring hela golvet. Så han fastnar i det golvet. Och när han kommer in i den här skolsalen så är det först, som Peder uttryckte. Jag kan inte förstå att så många människor kan göra så lite ljud ifrån sig. För de vet ju inte vem som kommer in. Så man kände skräcken, sa han, att... att de förstod verkligen att nu är förmodligen min sista stund kommen. De kunde inte, kunde inte våga inte heller prata för mycket men de hittade någon som kunde lite svenska. Och så var de fler FN-soldater än, än vakter så att de lyckas lura isär dem där. För att de ville ju inte vi kommer ju inte kunna ta med dem någonstans. De ville ändå försöka få ut vad som har hänt och då måste man ju göra det på ett sätt så att ingen får repressalier för att de har sagt för mycket sen. Så de lyckas lura isär de där vakterna tillräckligt mycket för att få lite rapporter. Och det var ju fruktansvärda övergrepp man hade begått även där. Man hade tvingat någon, någon far och son att slåss på liv och död med kniv bland annat. Man hade sparkat någon i underlivet så pass att man hade svält upp som en fotboll. Man hade avrättat folk mot väggen. Det vi fick reda på senare var att det hade blivit mycket lugnare sedan vi började bevaka skolan. Och som avslutning på det här så ställer sig Daniel Ekberg och håller ett riktigt brandtal till de här. Att bara så att ni vet från och med nu så vet vi att ni finns här, vi vet vad ni heter, vi vet vilka ni är. Och från och med nu så kommer ingen att kröka ett hål på er för det kommer vi att sätta stopp för. Och det blir synnerligen värmottaget. Så att eh, Även där sätts det en ny standard Och det fick jag också reda på sen Att ingen vågade kröka ett hår på dem Men det vi också får reda på är Att de allra mest skadade som fanns där De hade man kört iväg eh, I någon transport Strax innan vi, vi hade kommit på plats Och de vet ingen var de tog vägen Så de försvann ju för gott
0: men när man lämnar, då är det fortfarande fång... civilbefolkningen är fortfarande fångar på skolan och vakterna finns kvar. Civilbefolkningen är fångar och vakterna finns kvar.
1: Men vi har sagt att från och med nu så kommer vi gå in och räkna alla ett antal gånger per dygn. Och de är så pass stukade då ändå efter nyheten om stoppnido när de ser att hela världspressen börjar vakna till. Så att det egentligen är inte Ja, vi är kaxiga och visar att vi inte viker oss. Det är en omedelbar fara, men den kan folk oftast hantera på något sätt. Men vetskapen att nu blir jag uthängd som krigsförbrytare för hela världen och då kommer jag inte ha min egen ledningsstöd till fullt heller. Den gjorde en jädra nytta.
0: Och nu har vi ju stoppning då och vi har skolan i Värers. Vad hände sen? efter det, för nu har ni ju satt en ny standard nu satte vi liksom, en standard så här, så, här, så här beter sig i svenska bataljonen i det här området ja
1: och jag tycker med märka att vi fick ju respekt från alla parter att jag tror att alla tyckte det var ganska skönt att någon sa stopp någon gång men det som hände i Vares, var, vår vardag blev lättare men det skulle ju inte vara särskilt många dagar då Därför att när, när den bosniakiska sidan fick reda på det här, då skickade man hela den så kallade sjunde muslimska brigaden för att inta Vares. Vilket ställer till ännu mer elände, för det är som sagt, oavsett vilken sida som, som är igång och krigar så är det alltid civilbefolkningen som blir lidande av det. Och det där ryktet spreds ju ganska fort. Vilket fick till följd att hela den här strukturen som, som HVO hade och i Vares. Den föll, föll isär. Så att man flydde egentligen hals över huvudet rätt vad det var en dag. Och lämna hela Vares tomt, oförsvarat. Och där står vi mitt i och ska vänta då på ytterligare något som vi inte vet vad det är men det vi visste var att ingen av sidorna här är ju riktigt eh, lätt att ta och göra med. Det blir ofta plundringar och övergrepp i, i fotspåren. Stopnido var ju en hämnd för kopiare egentligen. Eller för, för eh, händelserna just i den, den offensiven. Och sen kommer det någon hämnd till på Stopnido. Börjar man hämnas så tar det liksom aldrig slut så att hela stan blir plötsligt tom man lämnar allt ställningar, hus, man sätter eld på det här sporthotellet sen uppstår det ett litet glapp och just den här erfarenheten att känna hur, det, hur även om det var ett ska man säga ett, ett system och ett styre med många brister så var det ändå ett styre men när det lämnar då blir det ett ingenmansland där All civilisation upphör. Och jag tror att det fanns väldigt mycket människor kvar inne i varers, men man ser ingenting. Det är helt dött. I den mån det fanns folk kvar där så har de låst in sig någonstans och gömt sig. Så det var totalt folktomt överallt. Inga soldater, ingen civilbefolkning. Och ändå känner man att det finns folk här någonstans som, som tittar ut och har, har någon uppsikt över det här. Men i det ögonblicket då skulle man lika gärna kunna vara på månen. För man känner att händer det oss någonting här nu så finns det liksom ingen civilisation bakom. Det är den vi möjligen för med oss själv och den slutar utanför pansarplåten. Det är fullständigt ociviliserat. Och så känner man då i luften hur, hur den här sjunde muslimska brigaden närmar sig. Jag brukar likna det vid tanken i... I den här Saving Private Ryan finns det någon sekvens där de sitter och lyssnar på gramofon när, när de här tigerspritsvagnarna närmar sig och det mullrar liksom mer och mer. Precis den känslan fick man. Någonting stort kommer här, jag har ingen aning om hur det kommer att sluta. Sen kommer de första enheterna, de får ju en promenadseger, det finns ju inget motstånd. Jag vet att vi åker och patrullerar och den sidan skjuter jag också på oss det stryker några kulor alldeles vid öronen. Så det var ju mindre trevligt då. Men vi åker förbi en polis som har stanna kvar och ska försöka upprätthålla civilisationen så han vinkar åt oss och så kör vi en vända och vänder den. 400 meter bort. När vi kommer tillbaks då ligger han i skjuten och nersparkade i ett dike. Så det funkar tydligen inte så bra det där som man hade tänkt. Han kanske tillhörde den sidan men det, det hjälpte inte bevisligen. De plundrar en hattaffär så det går omkring folk i damhattar som brer oss med MG42 och Kalashnikovs och allt möjligt beväpnade i tänderna. Ehm um. Vi försöker att hindra plundring så gott det går där vi är. Men det går ju inte fullt ut då. Men vi får faktiskt ett jättestort tack av, av eh, Varens borgmästare sen. Som eh, tillhörde samma folkliga sida så att säga. Att eh, var väldigt tacksamma att stan står kvar överhuvudtaget. För det hade hon inte väntat sig. Eh, men lite hett blir det även där. Eh, sen går de som en gräshoppsvärm genom stan och sen... Där är de borta. Och sen går det väl någorlunda tillbaka till normala eh, mål. Men eh, något vi märkte redan där. Det var att Ulf Henriksson hade gjort sig ett riktigt namn. På båda sidor. Särskilt när vi ingrep lika handfast mot den invanderande sidan också. För de tog också fångar och satte i skolorna. Men då såg vi till redan från början att det, det gjordes på rätt sätt. Och de blev väl inte värdbehandlade, men de blev i alla fall inte så illa behandlade och torterade som de, de förra. Och just det här att inte välja sida fick vi ju faktiskt, vi fick ju möta båda sidor så att säga. Och de såg att vi valde inte sida, vi det civilbefolkningens sida och det, det gav en himla respekt. Så att precis när den här sjunde muslimska brigaden är på ingång, de har en liten bataljon kopplad till sig som inte var så väl sedd. Och det var, det var en mudjaheddin-bataljon där även Osama Bin Laden var en del av faktiskt. Så han fanns väl någonstans där under högen. Och vi hade ju växt och fått lite små hybris av våra ändå förhållandevis framgångar här nere. Så att jag, jag kommer ihåg att eh, vi åkte runt där i våran lilla sisu, Då hade protonchefen som... Eh, som vagnchef. Och var väl fyra, fem personer till. Jag hade inte ens någon tolk med oss faktiskt. Och så ropar någon upp och säger. Är ni, kan ni åka och förhandla loss? Det sitter en kanadensisk konvoj fast i södra ämnen av Jaha, jag tänkte jag. Vi är ju liksom fyra, fem personer. Vad ska vi göra åt det? Men vi åker väl dit och tittar. Och så kommer vi dit. Och då ser vi vad som har fått stopp på den här kombojen. Så det står en, jag tror var fordon- eh, bland med sådana här beväpnade Så De har ju en riktigt stor kanon, det hade ju inte vi Jag tänkte varför står de där? Och så står den här jätte Hela den här uh, Modja bataljonen Fyller hela vägen däremellan Och beväpnade till tänderna Men uh, Vår uh, Kär plutonchef Mats Han säger bara, ja men kör rätt in i högen Och så stannar vi, nu, nu Tar vi det här och så får vi se hur det blir så vi kör så de får nästan hoppa undan några stycken där de stannar i dammmål mitt i den här högen. Och så eh, säger Mats till, till, han bara ropar till dem och säger, vem är chef för det här? Och till slut så kommer det fram någon skäggig här som på något hjälpligt sätt kan väl prata någon slags engelsk-tyska eller något så vi kan göra varandra förstånd. Och då säger att bara, open up the gate, it's, the, it's an order from Colonel Henriksson. Och då skiner han upp som en sol, Colonel Henriksson. Och så börjar han prata på något språk som inte vi förstår. Och så var det ungefär som när Moses delar Röda Havet. Och så fäller man upp bomben och så vinkar vi förbi de här 17 fordonen. Så att han hade gjort sig ett namn som fungerade redan då. Och hade väl hört att vi hade faktiskt stått kvar. Och det var ju hans sida vi hade räddat den gången. Sen var vi lite kör i åt andra hållet sen. För det är som sagt, det är civilbefolkningen som är det viktiga, ingen annan. Men eh, jag påminnde produktionschefen om det där i, i, via Facebook eh, i samband med att jag skrev, skrev min bok. Och så, jag kommer ihåg när jag jag hörde Gud, ja, det var ett magiskt ögonblick. Det var så här, chansning, men det gick hem. Framförallt att det var ett eh, bra resultat av
0: det. Nästa vecka så fortsätter vi vår intervju med Magnus Arnström.